0: Sziasztok! Ez itt az Ideolog című műsorunk, ami nem objektív és tárgyilagos, hanem szubjektív, értéki teli, és azért készül, hogy lássátok, hogy más emberek, ez esetben a nézőink hogyan gondolkodnak a világról, illetve milyen eszméket vallanak, világnézettel rendelkeznek. Ezt a sorozatot hallgatva kicsit kiszakadhattok a véleménybórékotokból, és olyan gondolatokkal találkozhattok, amelyekkel nem feltétlenül értetek egyet. Ebben a részben Molnár Dániel politológus hallgatóval fogunk interjút készíteni a konzervativizmusról. szótejtünk a vallásról, tradícióról, tapasztalatokról és a normalitásról is. Először is kérlek foglald össze Dániel, hogy mit jelent a konzervativizmus, mikor alakult ki, milyen ideológusok hatottak a fejlődésére. Itt most egy rövid kis történelmi áttekintésre gondolok.
1: Szeretném köszönteni a kedves hallgatókat. Én azonáltal köszönöm a lehetőséget az Ideológiák tárháza csapatának az interjú kapcsán. Ugye a konzervativizmusról lesz szó. Konzervativizmusról magában azt kell tudni, hogy a négy nagy ideológiába tartozik, és a három másik ide- nagy ideológiával együtt egy időben alakul ki. Ugye a szocializmus, liberalizmus és nacionalizmussal egy időben. És míg a, ez a három maga a forradalmi eszme volt, addig a konzervativizmus volt maga az ellen forradalmi eszme, amelyel szemben egyébként ez az előző három létrejött. És amelyel szemben ugye ez a három fölvette a harcot. Na most konzervatívok, ugye a francia forradalom korában, mint a politika történet egyik, sőt kifejezetten a startja és a nagy ugye bár Konzervatívok voltak azok, akik az akkori korban a monarchia és az éppen aktuális francia berendezkedés mellett álltak. Ellenben ugye a három forradalmi eszmével, ami ezt a berendezkedést próbálta megtörni és átalakítani. Lényegében én azt gondolom, hogy a konzervativizmus az az idők folyamán folyamatosan átalakult, nem mindig és minden esetben jó irányba, azt azért megjegyzem. Későbbiek folyamán erre szerintem ki is fogok térni. A történelmi alakulások következtében, tekintve, hogy a szocializmus, és főként egyébként a liberalizmus, miután előre tört, és teret nyert magának, a konzervativizmus ezekhez kellett, hogy igazodjon. És azáltal, hogy igazodott más ideológiákhoz, azáltal, hogy külső hatások következtében átalakult, a mai modern konzervativizmus bizonyos elemeiben merőben más, mint a francia forradalom környékén kialakult konzervativizmus. Hogyha komoly szellemi és filozófiai személyeket kellene megneveznem, akik azért igen erőteljesen alakították a konzervatív eszmét, vagy legalábbis akiket ki kellene emelni, én alapvetően két nevet mondanék. Az egyik az börk, a másik pedig Scruton. Scruton inkább a modern, mai modern konzervativizmus egyik fő ideológusának tekintető véleményem szerint. Burke azért jóval korábbi időben élt, de mégis ők azok, akiket a legtöbb konzervatív egyébként kiemel. Én magam is úgy gondolom, hogy róluk érdemes ilyen tekintetben beszélni.
0: Azt tudjuk, hogy régen kiszámított konzervatívnak, de úgy gondolom, ma már eléggé felhígult a tartalma, ezért nehéz behatárolni. Arra viszont kíváncsi lennék, hogy szerinted ma mit jelent konzervatívnak lenni? Válaszolva
1: erre a kérdésedre igen. A, a mai világ konzervativizmusa, illetve a napjaink konzervativizmusa azért sok tekintetben más mint ami akár száz vagy 200 évvel ezelőtt volt, vagy ami száz vagy akár 200 évvel ezelőtt jelentette a konzervativizmust. Szerintem azért vannak olyan dolgok, amikben jelentősen nem tért el. Tehát azért elég csak né- néhány aspektust körüljárni, akár a tradíciók, a hagyományok, a vallás, a hit, a nemzethez való hozzáállás, és egyebek tekintetében. Tehát ilyen, ilyen, ilyen téren a konzervatívok egyáltalán nem alakultak át. Sőt, én azt gondolom, hogy azért bizonyos esetekben és bizonyos országokban pont, hogy megerősödtek. Az másketes, hogy sajnos voltak olyan, és vannak olyan helyek, ahol, ahol azért a konzervatívunk merőben, merőben alább hagytak. Például Nyugat-Európában. Tehát azért Nyugat-Európában ma a konzervatív, ha nyugat-európai szemszögből nézzük, az kelet-közép és kelet-európai szemszögből nézve hát egy ilyen langyos, klasszikus, liberális értelmezése a politikának. Ami baj, Megjegyzem, tehát azért én azt gondolom, hogy a, az a nyugati önfeladás, amit a konzervatív, konzervatívok folyamatosan csinálnak, annak érdekében egyébként, hogy megfeleljenek a, a mainstream liberálisoknak, meg a többi baloldalnak, az szerintem kifejezetten kártékony. Ellenben középes-kelet Európában, ahol azért um, tekintve, hogy itt volt körülbelül fél évszázadnyi kommunizmus, itt azért az emberek megtanulták értékelni, hogy uh, milyen idők voltak akár a kommunizmus előtt. Tehát igen, ma már más, más uh, konzervatívnak lenni, arról már nem is beszélve, hogy egyébként uh, azért nagyon sok és különböző fajtája van a konzervatizmusnak. Tehát itt tényleg csak így, ha vehetem. Tehát lássuk a társadalompolitikai és gazdaságpolitikai mesdjét. Ugye általában ez az a kettő, amit így külön szoktak választani hagyományos értelmezésben. Na most társadalom politika tekintetében a konzervatívok alapvetően tekintélyelvűek, de egyáltalán nem, nem a totális rendszerek felé kocsingatnak, sőt még az autoritel rendszerek felé sem de mindenképpen tekintélyelők igen. Tehát a stabilitás, a szilárdság, az mindenképpen megvan a mai konzervatívok tekintetében is. A gazdaságpolitika, az már megint egy másik kérdés. Ott azért sokrétű lehet egy konzervatív. Vannak olyanok, akik neoliberális gazdaságpolitikát követnek, őket általában neokonzervatívnak szokták hívni. Ugye ők azok, akik jellemzően a thatcher és régenista nézetrendszert követik. Vannak ilyenek, Britanniában, az Amerikai Egyesült Államok területén, szóval alapvetően az angol száz területeken. Ugye ezzel egy szinte teljesen ellentétes nézetrendszert vallanak a keresztény demokraták, vagy a keresztény szocialisták, akik politikai értelemben azért igencsak érzékenyek szociálisan. És egyáltalán nem tántorodnak el attól, hogy az állam az belavatkozzon a bizonyos piaci Metódusokban, vagy akár egy ország gazdaságában, egyébként én magam sem tartom ördögtől valónak, hogy az állam bizonyos tekintetben beleavatkozzon a piaci működésbe, sőt, bizonyos esetekben kifejezetten hasznosnak tartom, hogyha az állam az beleavatkozik. Persze ez egy külön visét megér, és egy külön podcastot lehetne arról tartani, hogy ez vajon miért előnyös és miért, ne, miért hátrányos. De én mégiscsak azt gondolnám, hogy azért annyira nem nehéz behatárolni, hogy ma mit jelent konzervatívnak lenni. Tehát mondom még egyszer, azért a... azok, amiket itt a második kérdés elején az abban adott válaszomban elmondtam, szerintem ezek nem változtak. De nagyon sok minden nem változott. És igen, bizonyos dolgok a konzervativizmus tekintetében változott. Tehát például ma egy konzervatív, legalábbis normál esetben az nem monarista Más országokban bizonyos helyzetekben előforduló, hogy monarhisták, de a mai világ konzervatívjai azok legtöbb esetben köztársaságpártiak, és ugyanúgy szeretnék magukat megmérettetni a különböző választásokon, amik az adott országban vannak. Sőt, mi több egyenesen pártolják a tömegdemokráciát. Tehát ilyen értelemben igen, volt változás.
0: Hogyan váltál konzervatívvá? A neveltetés okán? Vagy a környezeted változtatott ebbe az irányba a szép lassan? Kérlek, mesélj egy kicsit erről.
1: Hüha, ja, hát ez egy remek kérdés, hogy én magam hogyan váltam hozzá. Nézd, én azt gondolom, hogy ez ö... egész egyszerűen idő kérdése volt. Idő, olvasás, tájékozódás kérdése ez alapján dőlt el, hogy én konzervatív lettem. Nem voltam egyébként mindig az, azt azért hozzáteszem, de nekem volt olyan időszakom, amikor azért valamilyen szinten erőteljesebb nézeteket vallottam, mint a konzervativizmus. Ilyen nagyon sok fiatal életében van, hogy szeretne bizonyos kérdésekben és bizonyos dolgokban gyökeres és radikális változásokat. Én magam is ilyen voltam, hogy sok olyan kérdés volt, amiben azonnali és gyors változást szerettem volna. Aztán szépen lassan benült a fejem lágy, és rájöttem, hogy azért bizonyos dolgok nem úgy működnek, hogy azt egyesek erővel megmondják. Vagy legalábbis nagyon erőszavakkal azt mondják, hogy már pedig ennek így kell lennie és így lesz, nem? Tehát azért nem árt, ha egyes dolgokban van átmenet. És mostanra én inkább lettem híve a, a reformoknak. Alapvetően volt egy neveltetésem, igen. Tehát volt egy családném neveltetés, ami, ami egy ö, nemzeti alapot adott. Vagy jobboldali alapot adott. És ez, ez megvolt. Mint, mint egy háznak az alapja. A, az első kis téglái, a körön alak. Ez szintén nekem volt, és a többi téglát nézetrendszerem, palait azt én magam építettem föl. Tájékozódás és egyébek kapcsán, olvasás. Nagyon érdeklődtem a történelem iránt, kifejezetten kedvelője vagyok egyébként a mai napig a történelemnek, és aztán szépen lassan egyre inkább elkezdtem tájékozódni a politikáról is. És hát amikor láttam, hogy hát azért most igyekszem (laughs) finoman fogalmazni, amikor láttam, hogy bizonyos baloldali és liberális indítatású és politikai mentalitásra rendelkező csoportosulások és emberek micsoda disznóságot követtek el, akkor azért a, hát kinyílt a zsebemben a bicska. fogalmazunk így, és ennek hatására én elmozdultam egy olyan irányba, ahol jelenleg vagyok. Lényegében ezt tudnám mondani. Arról már nem is beszélve egyébként, még mielőtt rátérnék a következő kérdésre, hogy azért szerintem a mai világ az egyetlen nem halad jó irányba, hogy őszinte legyek. Hát én azt gondolom, hogy azért a világban van, vannak bizonyos normális dolgok, van a normalitás, amit én saját magam jónak és normálisnak gondolok, és a mai világban nagyon sokszor bizony-bizony, hát az emberek, illetve maga az emberiség egyes területeken, országban és kontinenseken úgy eltérnek ettől. És ez nekem marhára nem tetszik. Most itt, nem tudom, néhány példát lehet említeni, tehát nem kell olyan messzire menni, elég csak itt az Európai Unión belül Európában erről beszélni. Tehát amikor az Európai Unió konkrétan Leszarja és fittyet hány azzal kapcsolatban, hogy különböző nemzeti, őshonos nemzeti kisebbségekkel mi történik, akár a határon túli magyarok, akár a katalánok, a skótok vagy egyevek, akiket akiket mondjuk jogfosztások élnek. Az európai Unió ezzel egyáltalán nem törődik, és szerintem ez kifejezetten szomorú. Márpedig én azt gondolom, hogy a normalitás keretében tartozik az, hogy a nemzeteknek önrendelkezési joga van. A normalitásba tartozik az, hogy az apa férfi, az anya pedig nő. Én tudom, hogy ezzel kiakasztom a, a magukat liberálisnak mondó embereket, nem itt olyan nagyon izgatna egyébként. Én ezt gondolom jónak. Ők másképpen gondolják, de szerintem ez a normális. Természet adta dolog az, Isten adta dolog az, kinek hogy tetszik, hogy egy férfinak és egy nőnek lehet gyereke. Két férfinak és két nőnek nem lehet gyereke. Ezáltal én ebből vezetem le a családot, Tehát szerintem egy család az egy apából, egy anyából, és ugye ideális esetben legalább kettő vagy még több gyerekből áll. Ennek eredményeképpen a házasság személyes véleményem szerint férfi és nő között köttetett. Nem férfi és férfi között, nem nő és nő között, férfi és nő között. És én ezt tartom normálisnak, szerintem ez így van rendjén. És hogyha egy adott, Országban egy adott államban teljesen mindegy, hogy hol, ettől eltérnek, azt én személy szerint nem fogom normálisnak tartani. Mert szerintem az nem működik jól, és nem helyén való. És ugyanezt el lehet mondani egyébként nagyon sok mindenről, hogy mi az, ami normális mi az, ami nem. Egy konzervatív számára, ha valami eltér az ő általa jónak gondolt dolgoktól, akkor azt nem fogja jónak tartani. És ez nagyon sok mindenre igaz, lehetne számtalan más példát említeni, de nem akarom óráki húzni az interjút, mert igazából erről is lehetne egy egész napot beszélni. Lényegében ez lenne a válaszom.
0: Szerinted a vallás és a konzervativizmus kéz a kézben jár? Vagy lehet valaki úgy is konzervatív, hogy a vallás iránt nem érdeklődik? Vagy eleve még csak nem is hisz Istenben?
1: Hát, ez is egy remek kérdés. Én azt gondolom, hogy a mai világban már sajnos, hozzá kell tennem, nem jár kéz a kézben a konzervativizmus és a vallás. Én személy szerint egyébként egy hívő ember vagyok, Tehát én azt gondolom, hogy legalábbis jó esetben azt gondolom, hogy egy konzervatív ember az hívő is. Sajnos ez nem minden esetben van így. Sok olyan egyébként konzervatív embert ismerek, aki mondjuk hit kérdésében nem nagyon áll sehol, sőt lehet úgy ataista, de mondjuk kultúrális értelemben igenis keresztény az európai közegbe illik bele, a keresztény kulturális közegbe illik bele, de ő maga egyébként nem egy hívő ember. Tehát ilyen, ilyen van. Igen. Ez egy, szerintem ez létezik. Minden mellett, hogy egyébként nem feltétlenül örült neki. De igen, létező dolog.
0: Sajnos. Hogy érzed? Inkább tradicionalistának vagy progresszívnek vallod magad? Vagy körülbelül egyenlő mértékben képviseled mindkettőt? Manapság egyik vagy másik irányba elhajlani konzervatívként nem kirívó eset. Nagyon sok progresszív-konzervatív is van.
1: Hú, na erre erre azért hosszabb lesz a válaszom, azt így előre, előre tudom mondani. Szerintem a konzervativizmus esetében az a kifejezés, hogy progresszív nem létezik. Tehát ez a kettő kizárja egymást. Azt így erőteljesen hangsúlyoznám. Egyébként értem, hogy mire gondolsz, ez számomra teljes mértében világos, de, de Tehát a kettő együtt nem értelmezhető. Olyan lehet, hogy haladóbb gondolkodású konzervatív, de szerintem még ez a legjobb kifejezés. Én személy szerint a reformista kifejezést nem szerintem egyébként ez az ideális vagy az újító gondolkodású, valami ilyesmi, tehát azért azt tegyük tisztába, hogy a progresszivizmus és a progresszív ideológia, vagy legalábbis a progresszív hajlam az, az a mai világ liberálisainál, ha egyáltalán lehet őket egyébként liberálisnak nevezni, szóval az ő körükben jön elő. Tehát akiket ma, úgy általában véve a mainstream liberálisokhoz öh, csatolunk, ők a progresszívek. Akik minden egyes olyan dologgal egyébként szembe helyezkednek, amit akár én, akár konzervatív honfitársaim, vagy bármely más egy konzervatív gondolkodó, azt normálisnak tart? Ők ezzel helyezkednek szembe. Ők a progresszívek. A melegházasságpártiak, a genderisták, a feministák, vagy feminációk, kinek mi hogy tetszik. Akik szerint a határon túli magyarok azok románok, ukránok, szerbek és egyebek. Na, ők a progresszívek, akik így gondolkodnak. Egy konzervatív az nem progresszív. Egy konzervatív ember, az az át, hogy konzervatív tradicionalista. A tradicionalizmusnak a mértéke már megint más kérdés. Az lehet. Kisebb, nagyobb, ez eltérhet. Való igaz. Most persze itt azt is figyelembe kell venni egyébként, hogy melyik tájon beszélünk konzervatívizmusról. Tehát azért a közép és európai konzervatívok abszolút tradicionalisták. Ez nem is kérdés. A... A nyugat-európai, hát nem tudom, azért, akiket a nyugat-európaiak radikálisnak és szélső jobb tartanak, szerintem közép és kelet-európai szemmel ők lehetnének egyébként konzervatívok. Tehát mit tudom én, vegyünk egy nyugat-európai néppártot, mondjuk a spanyol néppárt a spanyol politika az amúgy is olyan, hogy ott <gül> hajlamosak elhajolni balra. Tényleg, te vegyük sorjába az országokat. A spanyolországban ki a konzervatív? Úgy ténylegesen, amit itt közép-európai szemmel adnak tartunk. Talán a Vox? Bár nekik azért bizonyos kérdésekben radikálisabb véleményük van, mint egy konzervatívnak. A spanyol néppártot én egyébként nem feltétlenül tartom annyira konzervatívnak, inkább ilyen konzervatív liberális, vagy valami elszasonló. Tehát az a baj, hogy megint csak a hatással volt rájuk is egyébként a liberális ideológia, és ezáltal egy ilyen mérséklődés, egy ilyen elhajlás történt. Németországban ki, ki most a konzervatív? Németországban én... van egy szélsőjobboldali párt, az AFD, Értelemszerűen, hogy értelemszerűen jobb oldaliak, politikai értelemben, társadalom politikai értelemben, a most gazdaságpolitikára nem akarok kitérni. De egyébként meg, hol, hol vannak konzervatív pártok? Például Németországban. Csupa, csupa baloldali párt, ott van a, a D-linke, egy ilyen neomarxista, új kommunista párt, ott vannak a zöldek, akik hát... hasonló ideológiát vallanak, csak egy kis környezetvédelmi aspektussal megfűszerezve. Ott vannak a liberálisok, ott a CDU, ami szintén egy ilyen liberális tömegpárt lett, tehát Merkel. Az minden volt, csak nem konzervatív, minden volt, csak nem hazafi. Most ugye azáltal, hogy új elnöke lett a CDU-nak, így talán látok némi esélyt arra, hogy egy picit visszahozzák a normális irányba a régi keresztény demokratákat, de, de egyébként meg, tehát még a keresztén nem se látok olyan értelmezésű konzervatívot, amire én egyébként tényleg azt tudnám mondani, hogy na igen, na igen, ők, ők konzervatívok. Tehát Nyugat-Európában én nem nagyon látok ilyet, van, ez nem jelenti azt, hogy nincs, mert van, csak sajnos kevés. Na de sajnos eltértem egy picit a tárgytól, tehát lényegében lezárva erre a kérdésre a válaszomat, én személy szerint igen tradicionalistának tartom magam, progresszivizmus, progresszió, semmilyen tekintetben nincs bennem, legalábbis abban az értelemben, abban az értelmezésben, ahogyan én gondolom, abban nincs reformtörekvések, újító gondolatok vannak bennem, természetesen. Tehát azért, azért azt ne felejtsük el. Tehát azért, mert valaki konzervatív, az nem azt jelenti, hogy ő egy ilyen földhöz ragadt, bigot valaki, aki, aki semmilyen új dolgot nem szeretne, ez nem igaz. Ha valamit nem tartunk hasznosnak, ha valami szerintünk nem működik jól, elavult, és a többi, és a többi, igen, azon mi is változtatni szeretnénk. Tehát modernizációs, normális és jó értelmezésű modernizációs törekvéseink, nekünk konzervatívoknak is vannak, én magam is rendelkezem ilyen gondolatokkal.
0: Melyik államformát preferálod konzervatívként? A köztársaságot vagy a monarchiát? Vannak akik szerint csak az lehet igazi konzervatív, aki a királyság pártján áll. Te hogyan vélekedsz erről? Hát
1: nem tudom, hogy... Jó, persze, tisztában vagyok azzal, hogy vannak olyan konzervatívok, akik alapvetően monaristák, Én ezt tudom jól. Ez is inkább egyébként a brit területekre ilyenek, de persze vannak Franciaországban is ilyenek, meg Olaszországban, meg Spanyolországban, tehát lehetne sorolni egy jó pár olyan országot, ahol ilyen van. Azért Magyarországra ez nem jellemző. Tehát azért azt vegyük figyelembe, hogy nálunk 1918 óta nincs monarhia. Tehát akkor megszűnt. Magyar király az pedig, pff, hát na jó, tehát magyar uralkodó pedig pláne nagyon régóta nincsen. Tehát Új Mátyás volt az utolsó tényleges uh, magyar nemzetiségű uralkodó Magyarországon. Uh, és azért ha én a beszélgetek, akkor ott igen előteljesen megosztik a vélemény azzal kapcsolatban, hogy vajon mi lenne az ideális külföldi nemzetiségi uralkodó, vagy pedig magyar nemzetiségi uralkodó. A külföldi pártolók tekintetében azért, hogy ott előjönnek a Habsburg pártiak, erről is lehetne egy különbeszélgetést tartani, én kifejezetten nem vagyok Habsburg párti egyébként, ha nem kérdeznek, sőt, én kifejezetten Habsburg ellenes vagyok, de ez más kérdés. Magyar királyi vagy uralkodói család, uralkodói ház, az pedig már nagyon régóta nincs, tehát... Ha királypárti is lennék, egyébként nem vagyok az, akkor én elsősorban a, a magyar uralkodói ház leszármazottjai közül próbálnék választani. De ilyen nincsen. Nem létezik. Kihaltak. Nem, nem tudjuk, hol vannak. Bíróságok beleolvadtak a köznébe, ugye azáltal, hogy... Mert azért ne felejtsük el, olyan könnyen lehetett, és szerintem volt is, hogy bizonyos uralkodói vénák azok nemesi vérrel keveredtek, azok pedig egy adott idő után, ugye a leszármazás következtében a polgári réteggel is kellett, hogy keveredjenek, és így ez szépen, szépen ment lejjebb. De tényleges uralkodói ház, uralkodói család az nincs. Tehát ilyen értelemben én nem tartom jónak a monarhiát. Egy-kettő. Alapvetően én köztársaságpárti vagyok. Republikánus, ha úgy tetszik. Szerintem, ha volt annak jó hatása, hogy a liberalizmus az hatott a konzervativizmusra, akkor a monarchia és köztársaság tekintetében ez egy jó és pozitív esemény volt. Szerintem szükség van demokráciára és köztársaságra. Választásokra, ha úgy tetszik. Én ezt megfelelően gondolom. Már csak azért is, mert szerintem az emberek szabad vélemény nyilvánításához Igenis van joguk. Van, van joga az embereknek ahhoz, hogy elmondják, hogy miről mit gondolnak. És ez egy teljesen jó dolog. Joguk van az embereknek ahhoz, hogy elmondják, miről mit gondolnak. Joguk van ahhoz, hogy bármit megírhassanak a sajtóban, ahogy tetszik. Joguk van ahhoz, hogy saját maguk válasszák meg önmaguk felekezetét. És még lehetne sorolni a végtelenségig, hogy mennyi mindenhez van joga az embereknek. Ilyen értelemben én azt gondolom, hogy... Ugye ezek igenis pozitív dolgok. Pozitív hozadékai annak, hogy a mai politikai berendezkedés az köztársaságpárti. Arról már nem is beszélve, hogy egyébként én nagy híve vagyok a rendszeresen megtartott, jellemző, ugye négy évente megtartott választásoknak, ahol egyébként a szavazó polgároknak egyenlő választójog van. Tehát én, én ezt kifejezetten jónak tartom. Tehát ilyen értelemben abszolút köztársaság és demokrácia párti vagyok. Igen, ez lenne a válaszom.
0: Hogyan viszonyulsz a demokráciához? Vannak, akik úgy vélik, hogy a konzervatívok inkább tekintélyelvűek, mint sem szabadelvűek. Neked erről mi a véleményed? Igen, kétségtelen,
1: a konzervatívok tekintélyelvűek, ezt én magam is elmondtam. De ez nem jelenti azt, hogy mi diktatúropártiak lennénk. Tehát ezért itt óriási tévedés van, hogyha egyesek azt gondolják, hogy úristen, valaki konzervatív, vagy picit is jobb oldali, akkor az az diktatúropárti. És ha a demokraták, a köztársaságpártiak csak baloldalul lehetnek, nem, ez egy hatalmas tévedés. Ez nincs így. Nem. nem a tekintélyjelbűség az nem azt jelenti, hogy valaki diktatúropárti. Egész egyszerűen azt jelenti, hogy Társadalom és kultúrpolitikában, főként a politikában, ott ö, építünk a biztonságra és a tekintére. És ezekre alapozunk. Most mondok egy példát. Nem riadunk vissza attól, hogy az állam kezébe bizonyos jogosítványokat és eszközöket adjunk. Nem akarjuk leépíteni az államot. Persze, tudom jól, a liberálisok szívük szerint leépítenék, igen. Addig, ameddig csak lehetne. De mi konzervatívunk nem vagyunk ilyenek. Tehát szerintünk legalábbis a személyes véleményemet tudom elmondani, az egy kifejezetten jó dolog, például a kokajat vannak ö, rendvédelmi szervek, amelyek ellátják a feladatukat. Hogy van kormány, van állandó kormány, amit egyébként egy demokratikus választás során bármikor le lehet váltani. Hogy vannak ellenőrző szervek, például van parlament, vannak bíróságok, amelyek szintén ellátják a feladatukat. És ezek a, az állami funkciót betöltő szereplők, ezek kellenek, ezekre szükség van. Ezek fontosak. Kicsit kitérnék egyébként a, a választások utáni berendezkedésekre. A, van egy vita a konzervatívok és a liberálisok között, abban a tekintetben, hogy vajon mi a, mi a jó demokrácia, konstruktív vagy a többségi. A liberálisok azt gondolják, hogy szükség van a kormányzás alatt is, több vitára. Én személy szerint nem feltétlenül gondolom egyébként, hogy olyan komoly vitákra lenne szükség a kormány számára. Én azt gondolom, hogy egy kormány az, igenis kormányozon úgy, ahogy az a választóinak, a saját választóinak, a programjának és az elveinek megfelel. Ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy valódi, tényleges elvekről beszélünk, amik egyébként egyenes gerincből és ideológiából származnak. Ez egy fontos kitétel. Tehát én a gerincsenességet mindig is megvetettem, és kifejezetten utálom. A többségi demokrácia, amit egyébként a konzervatívok preferálnak, lényegében arról szól, hogy a kormány kormányoz az alapján, a saját javaslatait és euh, céljait szeretné megvalósítani, és minden mellett az ellenzék bármikor benyújthat javaslatokat, és ezt a kormány meghallgatja, átgondolja, megtekinti. És ha úgy látja, hogy az ő céljainak ezek a javaslatok nem felelnek meg, akkor az ha tetszik, ha nem, a kukába fogja dobni, vagy pedig fióba rakja. Tehát tegyük föl, van egy konzervatív kormánypárt, amelyik nem pártolja a melegházasságot, és az ellen, a mondjuk a liberális ellenzék, az pedig a melegházasság kapcsán egy javaslatot szeretne benyújtani. Egy támogató javaslatot nyújt be. Értelemszerűen a konzervatív kormánypárt nem fogja ezt a javaslatot ö, megszavazni. Tehát ez teljesen egyértelmű. Ilyen értelemben igen, a konzervatívok és jó magam is, a többségi demokrácia hívei vagyunk, és a normál értelemben vett tekintélyelőségre építünk. De ez nem azt jelenti, hogy mi diktatúra pártiak lennénk. Tehát egyáltalán nem. Szükség van ellenzékre, szükség van ö, más hangokra, különböző hangokra. Ez nagyon fontos egy demokráciában. És azok az emberek, akik azt gondolják, hogy egy Konzervatív az mindenképpen diktatúra párti, annak csak azt tudom mondani, hogy tessék tájékozódni és tessék utána olvasni a dolgoknak. Nem árt, hogyha az ember
0: néha napján
1: tájékozódik.
0: Tudnál mondani egy-két olyan stereotípiát, ami a konzervativizmussal kapcsolatban él, és mindenképpen szeretnéd megcáfolni? Gondolok itt olyanokra, mint hogy a konzervativizmus a modorossággal és a maradisággal jár.
1: Ó, hát igen, azért egy jó pár, jó pár a kapcsolatban szerintem. Most, hogy említettétek ezt a két dolgot, tehát, azért mert viszonylag ridditság, ezt soha nem tudtam értelmezni, azért mert valaki konzervatív, és az nem azt jelenti, hogy, tehát, ezt már elmondtam, nem, tehát nem, nem, azok az a, nem azok az emberek vagyunk, akik, akik azt gondolják, hogy száz évvel ezelőtt volt valami jól működő dolog, akkor az kétszáz év múlva is csak és kizárólag úgy lehet. Hát nem, ez nem így működik. Szerintem ezek téves gondolatok. Ö, vagy a másik. A körúton belüli belpesti értelmiség az nagyon sokszor azt gondolja saját magáról, hogy ö, hát minden tudás az tőlük ered. Felsőbbrendűségi érzést próbálnak kiváltatni másokból. Hogy ők, ők kiválóak, ők mindent jól tudnak. Mindent is Jóban tudnak másoknál. de nem, ez nincs így. Azért ezt el kéne felejteni az ő esetükben. Csak mindegy jó tanács, gondoltam, hogy elmondom. Tehát amikor bizonyos konzervatív embereket a próbálnak meg, nem, nem, is, nem is fogalmazok jól, tehát amikor a konzervatívokra azt mondják, főleg a vidékékre, hát azok tájékozatlan és buta emberek, tehát nehogy már. Hogy jönnek ez? És ezt most a legőszintébben mondom. Tehát én, saját magam soha nem jönnék ahhoz, hogy Más gondolkodású, más világnézettel rendelkező emberekre azt mondjam, hogy ők hülyék, buták, ostobák, tájékozatlanok, birkák és ehhez hasonlók. Megjegyzem egyébként ilyet is, csak a belpesti magát értelmiségének tartó mainstream liberálisoktól hallunk. Egy konzervatív embertől, legalábbis egy normális valódi konzervatív embertől soha nem hallani olyat, hogy ó, oh, hát ezek hülyék, az, nem, 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 nem mondunk. Persze szólásszabadság van, mindenki azt mond, amit akar, de, de könnyű, vannak határok. Tehát vannak keretek, van egy keretrendszer, amiben mozgunk, és azért bizonyos dolgokat ne engedjünk már meg magunknak. És a beépestélyek se engedjenek meg maguknak nagyon sok mindent, amit egyébként ők szeretnek megengedni maguknak. Tehát ne, ne jöjjenek ahhoz, hogy ők, hogy ők lehűjözzenek másokat, nem? Nem, nem, nem mondunk ilyet, mi sem mondunk ilyet. Ezáltal el is várjuk, hogy ha mi megadjuk a tiszteletet a másik oldalnak, akkor elvárjuk, hogy a másik oldal is adja meg nekünk a tiszteletet. Ezen kívül, hogy ugyaniről volt szó, hogy mindenféle változást elutasítunk, nem. Ha valami nem működik megfelelően, elavult, régi rendszer, régi berendezkedés, és azon szeretnénk változtatni, akkor azon változtatni is fogunk. A, ha vannak modernizációs törekvések, újítási szándékok, például beruházások kapcsán, akkor azt, és azt jónak tartjuk, akkor igenis pártolni fogjuk. Tehát ez azért, mert nem tudom, bele vagyunk szerelmesedve például Budapest kapcsán a város egyes régebbi képeibe, olyan egyébként érintetlen területeibe, ahol, ahol mondjuk nem történtek olyan nagy pusztítások, például a második világháború alatt, azokat úgy igen alapvetően nem nagyon szeretnénk átalakítani, mert a szép, gyönyörű, úgy, úgy jó, ahogy van. Valóban, ilyen létezik, de nehogy azt a higgyék a nem konzervatív gondolkodók, hogy az omladozó házakat nem akarjuk felújítani. Például, tehát én hallottam már olyat, hogy valaki azt mondta, hogy ó, hát nekünk, nekünk konzervatívoknak az a jó, hogyha minden úgy marad, ahogy van. Nem, ez nem igaz. Óriási tévedés ezt gondolni. A másik, hogy olyat is hallottam, hogy egy konzervatív ember, az nem tűri az ellenvéleményt. Hát, ez se igaz. Ez is egy olyan tévhit, amit amit szerintem érdemes megcelfolni innem. Én személy szerint egyébként kifejezetten szeretek vitázni. Eszmét cserélni, ha úgy tetszik. Szerintem hasznos is a vita. És bizonyos esetekben előre tudja mozdítani a párbeszédet egy vita. Hasznos gondolatokkal lehet gazdagabb mindkét fél. Legyen az liberális, szocialista, nacionalista vagy konzervatív. Tehát az se lenne igaz, hogy mi mindenfajta véleményt, ellen véleményt elutasítanánk, vagy hogy meg se azoknak a létezését. Nem, ezek egyáltalán nem igaz vádaskodások. Szerintem minden és embernek az lenne az ideális, hogyha függetlenül attól tényleg tólja a az, hogy ő egyébként mit gondol a világról, és üljön le egy olyan személlyel beszélgetni, aki teljesen más gondol, mint ő. És abban az esetben meglátja, hogy valójában a másik oldal mit gondol. Yeah, ma a mai világ úgy néz ki, abár visszakanyerodván a francia forradalom némi eseményére, ugyanannak idején, mint mondtam korábban, a nacionalizmus is egy forradalmi eszme volt. Ma már a nacionalisták és a konzervatívok kéz a kézben járnak bizonyos esetekben, azért nem mindenben. Tehát az a, az a verseny, ami annak idején egy ö, három versus egy pozícióban történt, Már már kiegyenlítődött egy ö, Kettő-kettő ellenére. És nagyon sok olyan dolog van, amiben egyébként a liberálisok meg a szocialisták ugyanazt gondolják, vagy hasonlót gondolnak. Másik oldalon a nacionalisták és a kózalatívok jellemzően egyébként nemzeti kérdésben gondolnak hasonlót, vagy legalábbis ugyanazt. Ilyen értelemben egyébként szerintem érdemes az ellen is néha leülni és beszélgetni. Természetesen mindenféle előítélet nélkül. És hogyha ez megtörténik, akkor számomra az már egy előrelépés Szeretném megköszönni a lehetőséget az interjú kapcsán, és köszönöm a hallgatóságnak a türelmet és az, hogy végighallgatott. És köszönöm az Ideológiák a csapatnak is a lehetőséget.
0: Köszönjük az interjún való részvételt Dánielnek, a hallgatóknak pedig a figyelmet. Amennyiben ti is szeretnétek egy hasonló videóban nézeteiteket, filozófiátokat, vallásatokat bemutatni, írjatok egy e-mailt nekünk az ideológiák ideológiáktárháza.gmail.com címre, tárgyként adjátok meg a témát, amiről beszélni szeretnétek, illetve néhány sorban vezessétek fel nekünk. A további információkért ajánljuk a videó leírását, illetve a komment szekcióban való böngészést és kérdezést is ajánljuk. Sziasztok!